0: irti, että sitten taas vähän lauhtuu sunnuntaina.
1: No, kerro vähän lämpötiloista koko maassa.
0: No, tänään on tosiaan hyvin lauhapäivää, että länsirannikolla voi ihan viitaa astetta plussaakin olla ja maan etelä- ja olla monin paikoin nolla yläpuolella. Pohjoisessa on jokunen aste pakkasta ja nyt sitten tosiaan huomisen päivän aikana lämpötila laskee koko maassa pakkaselle, mutta ei mitään kovin kovia pakkasia, että ehkä pohjoisessa idässä sellainen kymmenkunta astetta ja
2: lännessä sitten pysytään siinä muutamassa pakkasasteessa.
1: Ja vielä varoituksia. Ajokeli on huono Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Etelä-Lapissa. Jalkakäytävät ovat hyvin liukkaita lähes koko maassa. Merialueille annetaan myrsky ja kovan tuulen varoituksia.
2: Kello on aivan kohta 12.10. Tämä kanava on Yle Radio 1. Torstaiseen tapaan katsellaan nyt maailmaa laajasta kulmasta. Laaja ohjelmassa keskustellaan tänään kiusaamisesta ilmiönä. Vierat ovat journalistit
1: Reetta Meriläinen ja Seppo Simola. Ohjelman toimittaa Satu Kivela.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Laajakulmaa. Minä olen Satu Kivela. Tänään keskustelemme kiusaamisesta ja sen seurauksista kouluissa ja työpaikoilla. Kiitos aiheesta kuuntelijallemme Markit Darschille. Kiusaaminen koskee monia. Yli 100 000 suomalaista kokee tulevansa kiusatuksi työpaikallaan. Ja jokaisesta ikäluokasta noin 10 prosenttia kiusataan koulussa. Aivotutkimuksen perusteella tiedetään, että voimakas sosiaalinen ahdistus jättää aivoihin yhtä pysyvän jäljen kuin kiduttaminen tai fyysinen kipu. Miten yhteisö vaikuttaa kiusaamiseen ja siihen, miten kiusaamiseen puututaan? Laajakulmassa ovat vieraina kokeneet journalistit Reetta Meriläinen ja Seppo Simola. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma.
1: Laajakulma.
2: Filosofian maisteri ja työnohjaaja Eeva Määttäsen kirjassa "Vyhti auki työpaikkakiusaamisesta ja työpaikkakiusatu kohtaamisesta. Eräs kiusattu kertoo kokemuksestaan. Joutuessani työkaverin kiusaamaksi aloin ahdistua tosi rankasti. Yöunia oli vaikea nukkua ja näin paljon painajaisia. Töihin lähtiessä joudun ottamaan itsestäni niskaperse otteen, että edes pääsisin töihin. Työterveyshuollossa meidän firman ilmapiiristä kiusaamisenä tiedettiin, mutta siellä vain leviteltiin käsiä ja todettiin, etteivät he voineet tehdä mitään. Loppuunpalamisen tai kiusaamisen takia en halunnut sairaslomalle jäädä. Siinä olisi ollut yksi lisäsyy kiusaamiselle, mutta sairastelin paljon somaattisesti Tuntui, että kaikki mahdolliset pöpöt tulivat kehoon. Tuntui lopuksi, että töistä mennään sitten jalat edellä. Välillä tuntui, että tämä kaikki on ihan epätodellista. Ei tämä ole totta. Vielä kun lähdin sitten siitä työpaikasta pois, näin pitkään painajaisia ja mulla oli jaksamattomuutta. Millaisia ajatuksia kiusatun tarina herätti? että Meriläinen ja Seppo Simola.
3: No tuossa on sellainen tarina, joka on, joka on tavallaan aika tyypillinen tarina varmasti työpaikkakiusaamisesta, mutta sitten toisaalta se toi esiin sen vakavuusasteen, että, että noin juuri tämmöinen kiusattu voi kokea se elämässä, ja tosiaan edessä on työpaikan vaihto ja sitä ennen jos sellainen pitkä piina, joka vie ihmisen, ei nyt ihan henki hieveriin, mutta ainakin heikentää, heikentää siis sekä psyykkistä että fyysistä oloa.
1: Kyllä tuo karulta kuulostaa ja, ja, ja valitettavasti kuulostaa myös aika todelliselta, että ky- kyllähän tätä on meidän erilaisessa yhteisössä niin, niin paljon, niin paljon.
2: On
3: paljon ja tosiaan sillä tavalla myöskin tuttu tarina. Hmm.
2: Liki kaikissa työpaikoissa ja oppilaitoksissa on olemassa ohjeet siitä, miten kiusaamiseen puututaan, mutta niin kuin tuossa ku- kuultiin tarinassakin ja kokemuksessa, että mallit ja todellisuus ei aina kohtaa. Hmm. Ja tapahtuupa se kiusaaminen koulussa tai työpaikoilla, niin se vaikuttaa koko yhteisöön. Pelko ja turvattomuuden tunne leviää helposti ja se ei tietenkään lisää kenenkään oppimista. Luovuutta, keskittymiskykyä tai saati sitten viihtymistä tai työn iloa, oppimisen iloa. Onko teillä kokemuksia kiusaamisesta tai siihen puuttumisesta tai oletteko kuulleet kerrottavan sellaisesta?
3: No kyllä tähän ikään mennessä on on kyllä kokemusta näistä kaikista melkein. Ja tuossa kun kun mainitsit tuon. Tuonne, että jokaisella työpaikallakin on pelisääntönsä ja koulussa on sääntönsä, niin, niin säännöt ei ole ongelma, vaan se, että niitä ei noudateta, niihin Joo. ei palata. Ja sellaiset säännöt, joilla ei ole mitään merkitystä, ne ei ole sääntöjä ollenkaan. Mm-hmm. Sit, se, siinä mennään aina sitten kaikkein röyhkeimmän mukaan, ei mennään yleensä sitten mielivallan suuntaan.
1: Kyllä, <köhö> ikävähän tässä on sitä, se, että näitä kokemuksia ei niin kovin herkästi otettu todesta. Niitä, niitä vähätellään ja yritetään painaa johkin matolle, että ei, ei tuossa mitään sen kummempaa ja sitten valitettavasti usein niin se, se kiusattu joutuu väistymään, että, että joutuu lähtemään siitä työyhteisöstä tai tai jopa vaihdetaan koulua. Vai vaihdetaan koulua. Ja mm. se
3: on jännä, miten sitä hirveän äkkiä tulee yksilötason mm. ongelma. Et se on joko se kiusatun ongelma tai kiusaajan ongelma, mutta koskaan ei katsota sitä, että onko sillä yhteisöllä, mikä vaikutus sillä yhteisöllä ja kyllä. mitä se yhteisö sallii. Ja mä tässä huutaisin kyllä perään että hiljaisen enemmistön, joka hyväksyy ja katsoo, mm. katsoo vierästä ja ehkä paheksuukin mielessään, mutta ei puutu siihen. Mä huutaisin heitä esiin, että hyvänä aikaa, että että apuun siitä ja, ja tuota, pidetäänpä sitä yhteisön terveydestä huolta. Joo.
1: Ja, he, helpostihan siinä tulee niinku se asetelma, että siinä jää, jää joku yksin tai jot, jotkut syrjään ja se, se koko muu yhteisö on niinku sitten, ei, ei nyt suoraan varmaan tökkimässä tai tönimässä tai lyömässä tai huutamassa, mutta hyväksymässä ja Aika karmea kiusaamisen muoto on se myöskin se, että jätetään niin kuin ulkopuolelle.
3: Kyllä se eristäminen on yksi kaikkein pahimpia, koska se on, just, jos nyt joku synnyttää tai jokin asia synnyttää arvottomuuden tunnetta, on se, että kun ei mm. koskaan kutsuta mukaan ja ei oteta mukaan ja sitten tosiaan mm. siellä sitten se yhteisö käy yhtä vastaan. Ja silloin usein vielä siinäkin tapahtuu sellainenkin keikaus, että se kaikki... Syy käännetään siihen kiusattuun, että kun on hankala tyyppi ja ihan mahdoton, ihan mahdoton ja tapaus. No.
1: Mm-hmm. Se, se, minkä olen usein huomannut, varsinkin lapsilla, voi olla aikuisillakin, on se, että siitä ei niin haluta puhua. Se halu, niin mieluummin, kun kätketään tähän, Sa, saattaa olla, tullaan kertomaan äidille, mutta kielletään, että äiti, älä vaan nyt lähde kertomaan tästä. Että se on niin pelko siitä, että jos tämä nostetaan esiin, niin siitä seuraa vielä pahempaa.
2: Niin, ja se häpeä. Mm. Se häpeä ja... Niin, syyli, sen kiusatun syyllistäminen, ja hän voi itse ruveta kuvittelemaan, että olen itse aiheuttanut tämän. Minulla, minussa on jotain sellaista. Niin, mikä mikä vika on, mikä... kun minua niin. kius... Mik, miksi tähän joukkoon?
3: Kyllä, ja, Kyllä. ja Kyllä. Se, se pelkohan on usein ihan todellinen, siis mm. realistinen pelko, että mm jos herää siinä, sit siinä niissä kiusaajissa se olo, että tuo on kannellut tai tuo on mennyt kertomaan, niin tuolta, tai kyllähän se kosto tulee sieltä. Ja se todellakin voi johtaa sellaiseen todella surulliseen ketjuun sitten.
2: Kasvatustieteinen tohtori Päivi Hamaros on pitkään tutkinut kiusaamista kouluissa. Ja hänen mukaansa kiusaaminen on aina prosessi. Ja pitkään jatkuessaan kiusaamisen muodot voivat raistua. Päivi Hamaros määrittelee kiusaamisen näin.
0: Kiusaamisen ytimessä on valtaepätasapaino. Se, että kiusattu ei ole tasaveroinen puolustautumaan toista vastaan. Se voi olla henkistä valtaa tai fyysistä valtaa tai sosiaalista valtaa. Se on niin se ydin. Ja sitten toinen asia on tämä kiusatun oma subjektiivinen kokemus, että hän kokee tulleensa kiusatuksia. Ja määritelmässä oikeastaan nämä kaksi kriteeriä pitäisi riittää. Et sitten nämä olisi sellainen kaksi ydinpointtia, joiden perusteella lähdetään selvittelemään, että oliko siinä kiusaamista vai ei. Jos me tällä tavalla määritellään kiusaaminen, niin silloin me päästään varhaisessa vaiheessa niin kiinni siihen jo alkavaankin kiusaamiseen, joka ei ehkä vielä olekaan kiusaamista. Sitten jos me otetaan siihen pitkäkestoisuus, toistuvuus, niin silloin me joudutaan semmoiselle polulle, että me joudutaan kysymään, että mikä on pitkäkestosta ja mikä on toistuvaa. Ja, ja se on ikään kuin sitten semmoinen... Koska se on sellainen kehä, joka ikään kuin antaa sitten sen kiusaamisen jatkua, kun me mietitään, että no ehkä ei vielä ole kuitenkaan kysymys kiusaamisesta, koska nyt ei ole kuitenkaan näinkään kauan jatkunut tätä, ja, ja se kiusaaminen jatkuu, ja, ja mitä pidempää se kiusaaminen jatkuu, sitä vaikeampaa siihen on puuttua. Ja sillä tavalla tämä määritelmä ikään kuin äh, antaa valtuudet silloin kiusaamisen jatkumiselle ja hankaloittaa puuttumista. Ja <köhön> sen takia että tämmöinen määritelmä, jossa tämä Valta Valtaepätasapaino ja kiusatun oma kokemus on ytimessä, niin, niin jos niillä lähdetään niillä kriteereillä selvittelemään, niin me päästään aina ennaltaehkäisevästi jo puuttumaan.
2: Näin sanoi siis kasvatustieteiden tohtori Päivi Hamarus, joka on pitkään tutkinut kiusaamista kouluissa. Hän nostaa keskiön valta- sekä kiusaamiskokemuksen ja ydin on se, että kiusatun voi olla todella vaikea puolustautua ja jos hän puolustautuu, valta siitä ei ole mitään apua. Kiusaaja voi olla sanavalvimpi ja kiusaaja voi olla takanaan se ryhmän tuki ja kiusattu on yksin, niin jokainen voi miettiä kuinka helppoa on puolustautua joukkoa vastaan yksinään.
1: Harvoinkin se onkei kuin yksi vastaan yksi. Että kyllä se kiusaaja on yleensä joukko, tai ainakin se joukon tuki siinä on. Että
3: kyllä, ei, silloin... ei, ei,
1: ei, se, ei, ei se pysy elossa, jos ei siinä ole sitä tukijoukkoa, joka on niin yhdessä kiusaajan kanssa naureskelemassa sille, jota kiusataan. Tulee, tulee siis va- yhteisötaisesti. Kyllä, yhteisötaisesti mm. kyllähän
3: se vallan tunne tulee just siitä, että mm. sinulla on ne naurajat siinä mm. takana. Ja sinulla on se tunne, että nyt saat oot niin tosi kova tyyppi, kun, kun sä saat mukaan sen, sen nauru, mm. nauru- ja huutokuoraan.
2: Mm. Tutkimusten mukaan kiusaaminen lähtee usein liikkeelle kateudesta tai pelosta, ja kiusaaja haluaa pönkittää sitä omaa asemaansa yhteisössä. Hamuaa ihan tietoisestikin valtaa, ja monestihan sitäkin pohditaan, että miksi joku kiusaa, ja toinen päätyy ikään kuin uhriksi. Mm-hmm. Kiusaajaa voi motivoida esimerkiksi kateus tai pelko. Hän saattaa olla röyhkeä, ja hänellä on se vankka-asema siinä ryhmässä. Ja kiusattu on taas voinut saada sellaisen empatiaa korostavan kasvatuksen, jonka mukaan kannattaa olla kaikille ystävällinen, ja näistä aseet, Kiusaaminen voi, voi lähteä helposti liikkeelle. Päivihamaruksen mukaan nämä roolit vakiintuu yhteisössä hirvittävän nopeasti, jossa kiusataan. Että jokainen määrittelee sen, että kenen puolella olen ja, ja miten suhtaudun kiusattuun. ja, ja Ne asetelmat vahvistuu ja ja, ja Rooleista on helpompi tulla pois, jos kiusaamiseen puututaan nopeasti. Eli heti siinä, kun on niitä ensimmäisiä merkkejä.
3: Tämä on ihan sama kuin työyhteisössä, että kun havaitaan tämän tyyppisiä ongelmia, niin se varhaisen puuttumisen Joo. politiikka on kyllä kaikkein paras politiikka. Ja tietysti toinen on se, että jos varhaisessa vaiheessa saadaan niin kuin tämä kiusattu ja kiusaaja saman pöydän ääreen, että he näkevät toisensa silmästä silmään, mm. pääsevät molemmat kertomaan oman kertomuksensa, niin se ehkä sekin auttaa.
1: Työpaikalla varmaan on helpompi käsitellä sellaista asiaa, jos kaksi käy kuin saman arvosta on siinä osapuolina. Mutta aina olla sitten, jos se on se esimies, joka on se kiusaaja, niin sitten se onkin vaikea. sitten sit, sit se on se työntekijä, niin kun, tosi vaikea lähteä niin kun sinne seuraavaan portaaseen niin kun, kertomaan, että nyt tämä mun esimieheni kiusaa. Niin
2: kyse on myös sitten asemasta, mistä mm. asemasta oleva voi, voisit sanoa. Eletäänkö me maailmassa, jossa on vaarallista olla pehmeä ja ystävällinen?
3: Ei me ehkä, tiedä, eletä, siis, 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 tämäkin varmasti on, että me eletään ehkä sellaisessa maailmassa, mutta taito, myös me eletään maailmassa, jossa tällainen röyhkeys ja, ja valta, vallan näyttö, niin kyllä se on yli suosittua.
1: Kyllä, me vaarallisessa maailmassa eletään, ette, Ei varmaan päästä koskaan siihen, että tämä olisi jonkinlainen lintukoto tämä meidän oleminen. Että kyllä tämä on semmoinen ikiaikainen jossain ihmisessä oleva myöskin tämmöinen valtakamppailu ja se... Se, niin kuin se oman aseman etsiminen ja pönkittäminen halu olla niin kuin toisen yläpuolella. Että
2: ja luoda se nokkimusjär... mm,
3: nokkimisjärjestys mm, siihen mm, yhteisöön. Että...
2: Millä tavalla se voisi tehdä fiksusti? Onko se ainoa keino se, että kyynärpäillä ja muita painaan alas, mm. minä nousen ylös ja loistan? Eikö se ole Ei. vähän semmoinen luolamiehen <hä> helppo ratkaisu? <hä>
1: no, niin ehkä me ollaan aika lähellä <hä> luolamiestä. Että Sivistys va- <hä> va- Vasta äsken puusta pudonneita. Kyllä se on aika syvällä tietysti meillä on tämmöinen ne kun, perusluonto ja kamppailu siitä omasta asemasta luonnon keskelle ja toisten, toisten kanssa, että e, e, tämä on aika ohut tämä sivistyksen kuorvi. Tämä on hirveän ohut, mm. niin
3: nämä viimeaikaiset tapahtumatkin kertoivat, miten hirvittävän helposti niin mennään takaisin sinne viidakkomeidiin, mm. että et lyödään lyötyä ja, ja, mm. ja röyhkeen ottaa vallan ja ja ei ole mitään väliä, mitä sanotaan, että ihmisiä solvataan ihan surutta ja mm. näin, että tuota, hyvin ohutta on tämä meidän sivistys. En mitä muuttuuko tästä koskaan tämän paksummaksi sitten.
1: Mm. Mm. Kyllä minusta täytyy niin ajatella myöskin sillä tavalla, että tämä ei ole vain niin semmoinen syyllinen ja uhriasetelma, vaan kyllä siellä kiusajallakin on siellä sisällänsä jotakin. Ongelmaa ja, ja sitäkin voi niin sieltä kaivaa, että mistä se johtuu nyt, että, että sun täytyy käyttäytyä näin. Että mi, mi, mi,
2: mistä on kysymys? Mm. Ja kiusaaminenhan se ei, se ei hyödytä ketään, se ei tuo mitään, mm. mitään hyvää siihen yhteisöön. Tutkimusten mukaan kaikista voi tulla kiusattuja tai kiusaajia, sillä jatkuvassa kiusaamisessa on lopulta kyse siitä yhteisöstä ja sen arvoista. Ja kiusatusta voi myöhemmin tulla kiusaaja myös toisessa yhteisössä, jos on kokenut, että niin toimimalla pärjää paremmin. Eli tästäkin näkökulmasta tarkasteltuna olisi tose, todella tärkeää puuttua siihen kiusaamiseen ja yhteisössä näyttää, että tämä on semmoinen asia, mitä ei hyväksytä, ei katsota läpi sormien. Sanotaan, että kiusatun olisi hyvä päästä eroon syyllisyydestä, häpeästä ja vihan tunteesta. Kuinka semmoinen temppu tehdään, jos on pitkään johdunut satutetuksi ja tuntee huonon muutta? Miten sellaisesta pääsee irti,
3: vaikka se olisi itselle hyväksi? Siis se on varmasti teoriassa paljon helpompaa kuin käytännössä, että kyllähän se vaatii sit, jos, se, jos se kiusaaminen on jatkunut pitkään ja ollut rankkaa ja se on todella satuttanut syvälle, niin kyllä se toipuminenkin sitä vaatii kauan aikaa ja se vaatii, että sulla on semmoisia todella hyviä, hyviä sinua kannattelevia ihmisiä siinä sitten jotka, jotka jaksavat sitten käydä sitä asiaa läpi ja, sitten, ja jaksaa tavallaan tuoda tarpeeksi sitä vastapainoa sit sille, sille satutettu. Tun, tunteelle, että, että, että pitkän, pitkäaikainen toipuminen varmasti tarvitaan.
1: Niin se, tiet, tietty riippuu siitä, ihan, kuinka kauan se on kestänyt, mitä se on ollut, mutta kyllä, ne vammauttaa ihmistä, että kyllä, se on, monesti, se toipuminen edet, edellyttää jonkinlaista terapiaa.
3: Kyllä se edellyttää terapiaa ja sitten tietysti kaikkein surullisimmillaan ne päätyy, päätyy sitten murhaan, että kyllä näitä tapauksia on niin Suomessa kuin muuallakin, jossa tällainen rankka kiusaaminen ja ja, ja vielä sitten sanotaan se, tun, niin se kiusattuna olemisen niin tunne, joka, joka on vienyt elämänhalut, niin, tuota, niin se on sitten se kaikkein niin se äärimmäisin tilanne, sitten, jota kaikki voimin pitäisi välttää. On e-
1: näissä niin kun vielä rakemissa kuin itsemurha, niin näissä tuota, kouluampumisissa tämän kaltaisissa, niin niissähän on myöskin nostettu esiin se, että tässä saattaa olla taustalla koulukiusaamista ja yksi jättämistä ja, ja sellaista, että se ihmisen mieli vaan sitten rupeaa toimimaan ja etsii jonkun, jonkun tämmöisen kanavan sitten, että millä, millä sen purkaa sen pahanolon.
2: Kyllä, kyllä että se Siinä otetaan oikeus omiin käsiin, kun <köhön> ehkä on tavallaan jäänyt ilman tukea siinä kiusaamistilanteessa. Niin. Voi olla, että siinä, siinä on sellainen syy taustalla. Iso-Britanniassa tehty pitkäkestoinen tutkimus osoittaa, että kiusaaminen voi jättää syvät jäljet. Lapsena kiusatulla on 50-vuotiaana heikompi terveys kuin ei-kiusatuilla. Heillä on myös muita enemmän ahdistusta ja masennusta. Heidän koulutuksensa on alhaisempi ja heidän muistinsa toimii heikommin kognitiivisissa testeissä. Ja lapsena kiusatulla on myös muita harvemmin elämänkumppani 50-vuotiaana. Kiusaaminen on siis aiheuttanut vaikeat kolhut. Koulukiusaaminen voi olla fyysistä, henkistä tai sosiaalista kiusaamista. Puhuttiin tässä aiemmin tästä eristämisestä sekä myös tätä verkkokiusaamista. Nämä tavat yleensä esiintyy myöskin yhdessä. Mitä ajattelette, olisiko mahdollista luoda luokka tai kokonainen koulu, jossa ei ketään kiusata? Mitä mitä pitäisi tehdä? Millä tavalla luodaan semmoinen, ää, semmoinen hyvä yhteisö, missä kannustetaan ja jokainen saa huomiota ja on hyvä ilmapiiri?
1: Kyllä mä uskon, että tämmöisiä on paljonkin. En usko ollekaan, että se on ihan joka luokassa tämä ongelma. Ei se nyt mikään luonnollakin ole, että joka luokassa kiusataan. Se, se temppu, että miten se tehdään, en osaa sanoa, mutta varmasti se liittyy siihen, että... Harjoitellaan tätä yhdessä olemista ja sitä, sitä, että miltä toisesta tuntuu, että empatiataitoja.
3: Empatiataitoja. Sitten se pitää olla se yhteinen tahto, että me halutaan, että tämä on sellainen koulu tai sellainen työyhteisö, jossa ei kiusata ketään. Että sehän vaatii sen tahdoja myöskin sen, että seurataan sitä, toteutuuko se tahto. Ja, ja, ja jokaisella on vastuu siitä, sen asian Toteuttamisesta. Ja, ja sitten katsotaan, että onko ne pelisäännöt tosiaan sellaiset, että, että ne edesauttaa tämmöistä kiusaamatonta toimintakulttuuria. Että, että, ja sitten, sitten vielä sitten se, että se empatiakasvatus, jos sitä ei ole vielä kotona tapahtunut, niin sitten pitäisi alkaa tuolla viimeistään koulussa sitten sitä toteuttaa.
1: Ainakaan sitä ei pitäisi siellä kieltää. Kyllä siihenkin aika usein törmää, että joku opettaja tai rehtori sanoo, että ei meidän koulussa tällaista ole. Sitten Välttämättä haluta niin nähdä tai ajatella, että meillä on osattu hoitaa, vaikka sitten ei olekaan osattu hoitaa.
3: Juuri niin, ja sitten <köhön> tässä koulun työilmapiiri tai työyhteisön ilmapiiri nähdä yhtä, yhtä niin sellaisena... Äh, Neutraalina asiana sitten, kuin fyysiset tilat, seinät ympärillä, mm. katto pään päällä, että et silloin sitä ei tarvitse sanoa, että meillä, meillä muuten ei kiusata, vaan se voi sanoa, että meillä mm. on tämmöinen ja tämmöinen ongelma, mutta me tehdään tätä ja tätä, että me pystytään se mm. hoitamaan. Tuota, siihen ei toisaalta pitäisi suhtautua sellaisena valtavana niin kuin, sy, 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 syyllinen tai syytön asetelmana, mm. vaan ihan niin se on semmoinen asia sinänsä, ja pitää myös
2: joko hoitaa tai sitten, jos se on kunnossa, niin ei tarvitse hoitaa enää. Tässä on kyse niin oikeudenmukaisuudesta ja siitä, miten ihmisiä kohdellaan, tervehditäänkö tämmöisistä arkisista ä, käytöstavoista. Mm. Onko käytöstavat jotenkin menettäneet merkitystä, että nyt sitten voi tehdä mitä huvittaa, koska itse haluaa ja, ja se oma napa menee kaiken edelle.
1: No en, mä en nyt ihan noin synkkenä että meidän koko todellisuutta näe, että et, et, kyllä varmaan joku su, suurin osa meistä joku osa toiset ottaa huomioon ja, ja käyttäytyä, mutta s- sitten se on vähän sille, että tämähän ei ole mikään semmoinen objektiivinen asia, että, että on, tuossa on kiusaamisen raja, vaan niin kuin tässä äsken sanoit, että se kiusaamisen kokemus, niin se on jo totta, vaikka se ei niin ulkopuolelta sitä näyttäisi, mutta jos minusta tuntuu tuntuu joltakin, niin minusta tuntuu, että se tunne on aina totta.
3: Kyllä, ja sitten tietysti tässä sit, kun tätä aika paljon tätä kiusaamista nyt julkisessa keskustelussa on on psykologisoitus siis sekä kiusatun että kiusaajan kannalta, niin unohtuu. Tämähän on kysymys myöskin ihan tämmöisestä yhteisön moraalista, että joku asia vaan on kielletty ja sitä ei pidä hyväksyä. Että et, mm. tuota, ihan, se just puhuu, mennään pelisääntöihin, mennään, niin se urheilusta mm. löytyy hyviä esimerkkejä, että mitä tapahtuu, jos törkeilee jalkapallokentällä. Siellä mm. tuomari viheltää, viheltää pilli, se ei ole mm. sallittu, sitä seuraa rangaistus. Ja rangaistus, sit se, se voi kuvitella, sen voi soveltaa varmaan tuhannalla eri tavalla, mitä se voi olla sitten mm. yhteisössä, mutta Aika paljon on kysymys siitä sääntöjen noudattamista siitä, että tehdään sitä, mikä on
2: oikein. Ja vedetään se raja. Päivi Hamaruksen mukaan koulukiusaamiseen liittyy sitkeitä ajattelutapoja. Muun muassa se, mikä ei tapaa vahvistaa. Ei pidä jokaiseen asiaan puuttua lapset ja nuoret selvittävät asiat keskenään. Ja nämä ajatukset vaikuttavat siihen, miten kiusaamiseen puututaan, jos puututaan.
0: Tämä on mielenkiintoista, että miten, miten tämä kiusaamisen niin kuin, ilmiön ymmärrys syvää tasolla vaikuttaa siihen, miten me ajatellaan, että kiusaamiseen pitäisi puuttua. Että, että aiemminhan meillä oli vahvasti oikein tällainen tapa diskurssi, että, että kun kiusattu muuttaa jollain tavalla toimintatapaansa, tai kiusaaja muuttaa toimintatapaansa, niin se ongelma niin kuin ratkee. Mutta sitten jos me ajatellaan, että kiusaamisessa on oikeasti kysymys siitä, että kiusaaja hakee sitä ää, omaa asemaansa, statustansa ryhmässä sen kiusaamisen kautta, ja silloin me tullaan ihan toisen näköiseen johtopäätökseen siitä, että, että miten kiusaamiseen pitäisi puuttua. Silloin ei auta se, että, että kiusottu muuttaa jollain tavalla itseään, koska tota, sitten otetaan vain joku toinen kohteeksi ja aina voidaan tuottaa se toiseus. Jos se, jos se ei tuoteta lenkkareihin tai pukeutumiseen tai harrastukseen tai ulkonäköön, niin Niin sitten se tuotetaan johonkin muuhun ominaisuuteen. Se on siinä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa oleva ilmiö, jolla se toiseus voidaan tuottaa. Ja voi sanoa, että melkein kehen tahansa voidaan se toiseus tuottaa, se erilaisuus voidaan rakentaa. Ja se, että kehen se erilaisuus rakennetaan, niin niin se rakennetaan siihen, kuka sitten sen yhteisön kulttuurisista painotuksista poikkeaa. Mutta sieltä löytyy aina, ja meistä kaikista löytyy aina, se, se ero, ero, johon voidaan rakentaa se erilaisuus. Ja sen takia se ydin ei ole siinä, vaan se ydin on siinä, että, että se kiusaaja rakentaa sen oman statuksensa, ja väline on vaan se kiusattu. Se on ikään kuin keino sille hänen statuksen rakentamiselle. Niin silloinhan meidän pitää päästä siihen, että millä tavalla jokainen oppilas saa siinä luokassa tunnustetun, hyväksytyn, arvostetun aseman, että hän ei tarvitse kiusaamisen kautta sitä hakee. Ja silloin me ymmärretään myöskin, että, että mikään tämmöinen erilaisuuden niin poistaminen ominaisuutena, niin se ei muuta sitä kiusaamista, vaan se erilaisuus tuotetaan sitten toiseen kohtaan. Että omassa aineistossa oli oppilaita, joita kiusattiin esimerkiksi sen takia, että oli hyviä oppilaita. Ja sitten kun tämä oppilas muutti käyttäytymisen, hän rupesi ihan toiseen, toiseen reunaan rupesi lyppäämään tupakoimaan väli tunnilla ja, ja laimille löydy koulunkäyntiinä, ja sitten hänestä vahaettiin toinen ominaisuus niistä sitten
2: Näin sanoi Päivi Hamars, joka on kiusaamista pitkään tutkinut kasvatustieteiden tohtori. Hän hyvin kuvasi sitä, että miten kyse on siitä yhteisöstä ja tavallaan aiemmin puhuttiin tässä, että yleensä kiusatusta löydetään joku sellainen, että se nyt on sellainen ja ja näin, että se se tapahtuu siinä yhteisön vuorovaikutuksesta. Joku nostetaan ikään kuin tikunnokkaan ja se asia voi olla mikä tahansa. Kyllä ja sitten tosiaan tä, tä, tämmöistä
3: tä on hirveän mielenkiintoinen ja jotenkin sellainen niin toden tuntuinen näkemys, että, että siellä kiusaajalla kysymys on siitä paikan hakemisesta ja sen statuksen saamisesta mm. siinä omassa yhteydessä siis vallan halusta ja tietynlaista niin niin toivo toiveesta, että saisi sais aina sitä tunnustusta tältä kautta, vähän negation kautta, mutta kuitenkin.
1: Mm. Joo, kyllä se... Varmaan pitäisi myöskin kysyä, että miten sitä kiusaajaa voidaan auttaa, mitä hänellä löytyy jotakin muita keinoja niin tuntea olevansa hyväksytty ja, ja jossain tärkeässä roolissa kuin tämmöisen niin kuin, kipeän vallankäyttöasetelman kautta.
2: Kokoomuksen Timo Heinonen ehdotti muutama vuosi äh. sitten, että kiusaaminen pitäisi kriminalisoida ja nettipoliisi Marko Foppo forstaas korostaa asennekasvatusta. Mitä mieltä olette näistä kahdesta eri näkemyksestä? No,
3: eiköhän siis jo ne kaikkein pahimmat kiusaamista löytyvät varmasti jo rikoslaista. Et mä usko, että siis se on kriminalisoitu jo, mutta minusta molempia tarvitaan. Siis pitää olla se äärimmäinen raja, joka tulee sitten laissa vastaan. Ja mutta sitten myöskin tämä asennekasvatus, jonka pitäisi lähteä sieltä suurin piirtein heti, kun ihminen sieltä synnytysairaalasta tulee, niin lähteä sieltä sitä asennekasvatusta toteuttamaan. Molemmat on, on tarpeen ehdottomasti.
1: Joo, ei, ei missään tapauksessa ole joko tai, kun kiusaamistakin on todellakin se eri, eri asteista. Että se on, on huono tietysti sanoa, että on lievempää tai törkeämpää kiusaamista, mutta jos se menee ihan väkivallaksi, niin totta kai se on jo kriminalisoitu sinänsä. Mm.
2: Kuunnellaan näyte Koulutv-näytelmästä Yleen elävästä arkistosta vuodelta 1971. Mitä sä täällä teet vielä? No ne pojat antaa mulle turpaa.
1: Mä en nyt hassuttele. Ketkä pojat?
2: No Kimmo ja ne kaikki pojat. Mitä sä oot sitten tehnyt? en mä oon mitään tehnyt. Mä en nyt hassuttele sellaista. Joo, kyllä. Ne, ne sanoo, että ne antaa mulle turpaa tänne. Mä oon koko.
1: Sinähän on iso mies. Kyllähän se nyt niille pärjätä sitä paitsi ei nyt kukaan varmasti sinua... en
2: mä oo tehnyt niille mitään.
1: Ei kuule kyllä tuota. Pelkää taivan turhia kyllä. Tämä nyt luultavasti on parempi, että sanot minulta terveisiä vaan.
2: No, kun ne... sanoit, että mä sais... ne, ne koulun jälkeen saa turpaa. Mä oon mukani tehnyt jotain.
1: No ei kuulla iso mies pelkää tuomista. tuomista. Sano vaan minulta reilusti terveisiä, niin kyllä ne varmasti sitä uskoo. Eiks niin? No, kun... Selvä, että mennään kotiin tästä vaan.
2: Tässä oli siis näyte Koulutv-näytelmästä yleen elävästä arkistosta vuodelta 1971. Jaan sosiaalisessa mediassa tämän elävän arkiston pätkä ja nimimerkki poikien puhelin kommentoista näin. Paljon on tultu eteenpäin, silti todellisuutta useammalle pojalle. Millä tavalla teidän kouluaikana ne kiusaaminen näkyi? Puhuttiinko silloin ja puututtiinko siihen?
1: Kyllä mä muistin, muistin, minutkin pistettiin yhden kaverin gorillaksi. Että tuota, olisi häntä puolustamassa ja, ja muistankin, että, että sitten sit oli sellaisia tilanteita, missä joku väijy siellä koulumatkan varrella, mutta me mentiin sitten yhdessä. Niin...
2: Mutta puolustettiin.
1: Niin, siis niin. Tuo, kyllä siihen puututtiin silloin, että, että tuota, noin, tuo, tuo tarvinnut nyt jonkun turvamiehen tuo.
3: Joo, kyllä tässä tämä, tämä tuota, kuunnaama esimerkki oli, oli aika tuttu, tuttu ja tuota, kyllähän sitä... Kiusaamista koulussa oli siis hyvin eri tasoista, siis alkaen sieltä mm-hmm. härnäämisestä ja nimittelystä ja lällättelystä mm-hmm. niin sit ja just siihen, sit, että annetaan turpaa ja nyt ko- mm-hmm. kostetaan jotakin koulumatkalla, koska se, tosiaan se, ehkä se koulumatka on tässä se hirveän kriittinen asia aina, että sinne ei ulotu ei vanhempien valta eikä opettajien valta sitten puolustamaan, mutta kyllä se tosiaan sit oli näitä turvajoukkojakin aina, tai sitten sitä esimerkiksi tytöt teki sitä, että kuljettiin yhdessä aina koulumatkat ja koulumatkat. Mm-hmm. Ja sitten katsoa, että ei niitä pahiksia näy lähimailla sitten. Uh-huh. Mutta tuota, mä ehkä tytöillä oli jopa helpompaa. Tämä tytöt harvoin kuin toisiaan uhkaili, aina niin fyysisellä väkivallalla, uh-huh. kielellä toki, mutta ei näin. Niin tytöillä ehkä vähän helpompaa kuin pojilla.
2: Minkälainen oli opettajien rooli sillä?
1: No siis se, se, mitä mä nyt muistan, se on niin hirveän pitkä aika, Mutta kyllä meillä se otettiin siis tosiaan esille, kun oli... Yksi tämmöinen kaveri, joka, joka, tai, tai hän meni opettajalle puhumaan ja tosiaan sitten, sitten järjestettiin tämmöistä turvapalvelua, että hän ei jäisi yksin.
3: Joo, no meillä taas sitten no. yhden sellaisen tapauksen, jossa kansakoulussa kauan kauan sitten, niin tuota opettaja kyllä, kyllä tuota tällaisen yhden, joka, joka kiusasi ja, ja löi. Ei tuota, poikkea, joka tosi, tosi, jonka tosi sitten oma tausta oli sellainen, että se hänen käyttäytymiseen oli aika ymmärrettävää. Häntä oli lyöty paljon kotona. Niin, tuota, niin kyllä sitten tämä kyllä iso kokoinen voimisteluopettaja nosti hänet sieltä vaan, vaan sitten ja piti puhuttelua. Puhuttelu. Mutta tosiaan siellä maalaiskoulussa, pienessä maalaiskoulussa tiedettiin aika hyvin aina taustatkin, että, että ymmärrettiin sitä. Sitä kokonaiskuvaa. kokonaiskuvaa siinä.
1: Kyllä, näitä varmaan on opittu paremmin ymmärtämään, mutta, mutta en usko, että se oikein koskaan häviää, kun se on aika syvällä tässä ihmisluonnossa, tämä tämmöinen valta Mutta minusta on tärkeää, että se tunnustetaan ja se puhutaan ja reilusti niin katsotaan myöskin, että onko täällä meidän koulussa, onko täällä meidän työpaikalla, onko täällä meidän, mikä se yhteisö nyt sitten onkaan, niin onko täällä tämmöisiä asetelmia. Se, se on myöskin niin kuin, Vaikea, vaikea asia, että on paljon semmoista harmitonta huumoria, niin. että pikkusen ny, nyt heitetään ja herjää, ja se on ok silloin, kun se ei koko ajan kohdistu yhteen, että se niin. on niin vasta vastavuorosta, että, mu- mutta... Mutta helposti se menee siihen, että naurataan jonkun kustannuksella, joka, on, jo, Ky- joka sitten, on erilainen tai josta tehdään erilainen.
3: Kyllä, ja sitten tietysti siis mm-hmm. se, mikä on musta aika vakava koulu, kyllä, se on kun opettajat nöyryyttivät oppilaita. Että, tuota, siellä tietyllä mm. opettajalla oli aina ne tietyt oppilaat, joille sitten, joille sitten joita sitten, ja, ja, tuota, mm-hmm. ja Se joita sellaista, joita sitten, joita sitten, joita oli se oli, se oli niin joita niin sitten, tuntui sitten, Muiden puuttua. Siinä tullaan kanssa siihen
2: valta, valta-asetelmaan. Koulu ei ole ainoa paikka, jossa tai yhteisö, jossa kiusataan yli 100 000 palkansaajaa kokee joka päivä olemansa kiusaamisen kohteena työpaikallaan. Työpaikoissa on eroja, eroja niin organisaation sisällä kuin työpaikkojen välillä. Työterveyslaitoksen johtavan asiantuntijan Maarit sen mukaan laajat tutkimukset ovat osoittaneet esimerkiksi, että kuntasektorilla koetaan ja raportoidaan enemmän kiusaamista kuin yksityisellä sektorilla. Näin työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Maarit vartija Väinänen kertoo työpaikkakiusaamisen muodoista.
4: Ne voi jakaa karkeasti esimerkiksi kahteen luokkaan, että toisaalta on sellaisia, joita me kutsutaan työhön liittyväksi kiusaamisen muodoiksi, että esimerkiksi sitä, että sut jätetään työhön liittyvän tiedon informaation ulkopuolelle ei kutsuta kokouksiin saa niin Mahdottomia työmääriä tai mahdottomia aikatauluja työhösi, kohtuuton työnvalvonta muassa Ja sitten toisaalta on sitten tämmöisiä, jos voisi kutsua enemmän tämmöiseksi yksilöön tai henkilöön liittyviksi, joita on esimerkiksi eristäminen, mitätöinti, huutaminen, kritisointi, pilkkaus. Kaaminen, musta mustamaalaaminen, takanapojen puhuminen, tämän tyyppisiä.
2: Näin sanoi siis työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Maarit Vartija Väänänen ja hänen mukaan sieltä työpaikkakiusaamisen taustalta löytyy monenlaisia asioita. Työhön, työoloihin, työn tekemiseen, työyhteisön, ilmapiiriin ja Esimiestyöhön liittyviä tekijöitä. Te olette molemmat entisiä esimiehiä Reetta ja Seppo, kuinka esimies voi estää tai pysäyttää kiusaamista ja mikä on esimiehen rooli siinä yhteisössä, millaiseksi se muodostuu?
1: Kyllähän ne pitää nostaa, nostaa pöydälle ne asiat, tai, tai pöydälle, mutta, mm. mutta, mutta noin, niihin pitää puuttua ni, niistä pitää puhua. Että paljon, se on, paljon on Totta kai siitä esimiehestä kiinni ja siitä, mikä se ilmapiiri siinä. On, onko siellä sellainen luottamuksen ilmapiiri, että uskaltaa mennä puhumaan vaikeista asioista. Ja jos joku uskaltaa, niin kyllä sitä esimiehen tehtävä nyt on sitten ottaa se tosissaan. Lakikinhan nä,
2: sen jo määrää nä, 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 näin, tämän,
1: näin tämä ihminen nyt tämä kokee. Että kyllä, kyllä mun kokemus on, on myös se, että kun asioista on ruvettu puhumaan, ne on otettu, otettu tosissaan, niin kyllä niillä on niinku taipumus myös sitten ratketa. Et, et, kyllä niinku aikuiset ihmiset yleensä sitten ymmärtää tämän asian ja osaa myöskin sen toisen asemaan asettua, ettei tämä nyt kiva ole.
2: Onko kyllä. ne tilanteet pystytty hoitamaan niin, että et esimies ja työntekijät keskustelevat vai onko tarvittu jotain ulkopuolista apua siihen? No, ainakin mun kokemus
3: on se, että on, sekä hmm. että, että on ollut hmm. joskus sellainen tilanne, että, että on niin vaikea, vaikea tavallaan päästä siinä sen omassa piirissä ratkaisuun, mm. että sitten on tarvittu ulkopuolista apua. Mutta, mutta se, mikä on hirveän oleellista minusta, on se, että tällaisen asiaan puhutaan mahdollisimman nopeasti, mm. että aika ei hoida mitään. Että se, ei. Ja se, se tuottaa pahentaa lisää pahentaa ongelmia. Pahentaa, se kuvitelma että, 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 että ei niin huomata, että ollaan, mm. niin kuin, ei sitä olisikaan sitä ongelmaa. Niin Virta-hepo-olohuoneessa. On, vir, virta-hepo <laughs> no. olohuoneessa ja se on se myös vihoviimeinen, jolloin yhtäkkiä kaikki alkaa kokea turvattomuutta ja, ka, ja sitä epäoikeudenmukaisuutta, että, ja sitä, jolloin, joka sitten on paras tapa ja helpoin tapa pilata työilmapiiri kyllä, että saadaan mm-hmm. yleinen epäluottamus. Ja, ja tuollainen epäoikeudenmukaisuuden tunne sinne työyhteisöön.
1: Mitä sit? Niin. Esimiehen varmaan niin sellainen yleisin virhe on sitten se, että ikään kuin asettuu jonkun puolelle siinä. Ja, ja tota noin, sitten tulee itse osaksi siitä ongelmaa. Kyllä niin. tä, täytyisi yrittää nähdä ne kaikki ihmiset. Vaikkei kaikista ihan yhtä paljon tykkääkään, niin kuitenkin sillä tavalla, että kaikkien asiat otetaan yhtä vakavasti.
3: Niin, koska tässähän, se, tässähän ei puhuta tunteista. Tässä mm. pitää ottaa ne tietyt roolit ja asia pitää ratkaista. Mm. pitää ratkaista se ongelma. Ja esimerkiksi pitää kuulla kaikkien tarinat sitten. Että mm. tuota, sitä just sitä, niin Seppo sanoi, sitä toisen puolelle asettumista ei missään nimessä mm. saisi tehdä. Ja silloin on kuunnattu yhtä tarinaa ja otettu no. sitten yksi vain huomioon Kyllä se vaatii aina se, että kaikkien mm. Mut se, tarinat kuullaan.
1: Siis musta se ratkaiseva on se... Se ilmapiiri, mikä siellä työpaikalla on. Jos se on sellainen luottamuksellinen ilmapiiri, niin silloin uskalletaan tulla myöskin varhaisessa vaiheessa sanomaan, että nyt tuntuu pahalta. Ja, ja oikeastaan se pitäisi olla niin rakennettu siinä organisaatiossa, että ei välttämättä tarvitse erikseen tulla, vaan niin kaikkien kuuleminen kuuluu siihen niin kuin normaaliin. Normaaliin meno.
3: Kyllä. Ja, ja olisi oikein hyvä työyhteisö, on mm. niin esimies huomaa itsekin, että täällä mm. on joku pielessä, että nyt, nyt täytyy puuttua. Ja hän jopa uskaltaa ottaa vastaan itsensä kohdistuvaa kritiikkiä mm. ja, tuota, ja ottaa sitä vielä niin kuin vaarin, eli, eli muuttaa, muuttaa omaa, omaa toimintaa. Mm.
2: Millä tavalla sitten luodaan semmoinen hyvä ilmapiiri esimiehen toimesta? Millä te olette luoneet sitä? Tätä pitäisi kysyä
3: sitten kyllä meidän alaisilta. Meillä oli
1: hirveän hyvä luottu, ne hammasta tuolla jossain kuunessa. ainakin pyrkimys varmaan on ollut. Totta kai, mutta kyllä se on sellaista avoimuutta.
3: Avoimuutta ja reilua peli sillä, yritetään pitää kiinni, että kaikilla on samat säännöt ja kaikki saas sanoa sanansa ja kaikkia, kaikkia kuullaan samalla tavalla, niin ehkä se sieltä no. lähtee sitten.
1: Ja ehkä tämä just tämä, tämä herkkyys sille kuulemiselle, että toiset kokee asiat niin kuin paljon voimakkaammin, mutta ne pitää aina ottaa tosissaan. Että jos jollakin on joku tunne, että täällä on tämmöinen ongelma, niin se on, se, vaikka se ongelma ei ole totta, niin se tunne on joka tapauksessa niin ja, va- ja vaikka mm. se
3: joskus tuntuu äärettömän vastenmieliseltä puuttua mm. johonkin asiaan, niin sitä ei voi sivuttaa sillä, että se on ihan hankala tyyppi, mm. vaan kyllä se asia täytyy ottaa mm. käsittelyyn.
2: Vartija Väänäinen puhuu myös kiusaamisen kierteestä, ja taustalla on silloin huonosti toimiva työyhteisö, jatkuva työpaine, isot muutokset organisaatiossa, ja epävarmuus ja kilpailu ovat selkeästi riskejä kiusaamisen syntymiselle, ja nämähän teemat, kilpailu ja muutokset ja epävarmuus ovat olleet työelämässä jo pitkään läsnä, niin miten muutoksissa voisi tukea ihmisiä niin, että, että paineen alla ihminen ei sitten pura sitä omaa pahaa toiseen kiusaamalla. Kaikkihan eivät paineiden alla myöskään kiusaa, on myös heitä, mutta...
3: Ehkä tässäkin on varmasti, just, jos siellä työpaikalla on semmoinen avoin äh, ilmapiiri, jossa keskustellaan asioita, uskalletaan ottaa asioita keskusteluun, niin kyllä silloin varmasti joku tällainen, joka oikeasti oireilee oikein vakavasti tämmöisessä muutostilanteessa, niin kyllä hänen, hänen kanssaan pitää vaan puhua, puhua ja perustella, minkä takia tämä muutos on tarpeellinen tai, tai miksi sen muutos yleensä tehdään.
1: Mun kokemusta muutoksesta on kyllä se, että se, se on sitä helpompaa, mitä enempi porukka saa olla siinä muutoksessa mukana tekemässä sitä muutosta, että et jos se joku vaan, vaan sanellaan jostain.
2: Ulkoapäin konsultti tuo pöydälle. Niin. Tästä lähtee muutos. Niin. Nyt, niin.
1: mä no, on, on tietysti asioita, että nyt, nyt me olemme ostaneet tämmöisen järjestelmään, se on, se on opeteltava, mutta...
2: <lacht> <Jokai> m- toimi,
1: <lacht> niin No nehän ei koskaan toimia. Se on se hyvä, hyvä sitä esimiestä syyttää. <lacht> Siitäkin voisi saada sellainen yhteishengen <lacht> yhdessä
2: kamppailla tätä järjestelmää. Kyllä <lacht> <joo>. Mutta <lacht> se, että
1: kun on isoja muutoksia, jos vaan mahdollista, niin... Se, tyhmä sana osallistaa, mutta se, että porukka, sai, porukka ja... saa olla sitä miettimässä itse, että m- miten tämä työ nyt järjestellään, m- miten nämä meidän ihan fyysiset tilat, niin mikä tässä tuntuisi hyvältä tavalla Kyllä tehdä. nimenomaan
3: no. se, että et, et vedetään mukaan kaikki ja että käydään niitä kysymyksiä läpi kerta toisensa jälkeen ja perustellaan ja perustellaan mm. ja perustellaan. Ja. Useinhan siitä järjestämistä puhutaan, niin yleensä se syntipukki löytyy siitä, se yhteinen vihollinen vahvistaa mm. sitä yhteisöä. Mutta sitten kuitenkin, kun sen järjestelmänkin kanssa pitää pystyä elämään, niin kyllä siitä pitää sitten alkaa löytyä niitä ratkaisuja myöskin, että, että tämä on hankalaa, mutta miten me tehtäisiin hyvin. Ja kyllä se yleensä tämmöinen, se on, on pitkä ja hidasta puurtamista, tällainen niin asioiden voittaminen, mm. vieminen, vieminen aina sitten organisaatioon, mutta kyllä se kannattaa.
2: Ja sitäkin on tutkittu, että yleensä sellainen työyhteisö, missä helposti autetaan työtoveria, niin siellä on hyvä ilmapiiri ja siitä tulee ikään kuin semmoinen hyvän kehä, joka ruokkii ja pitää mm. yllä sitä, että tehdään yhdessä ja Vuor- niin autetaan kaveria silloin, kun on, on tarve. Mutta tutkimusten mukaan joissakin organisaatioissa suorastaan hyväksytään kiusaaminen. Siihen ei puututa. Joidenkin ihmisten annetaan käyttäytyä rumasti. Sanotaan, että se nyt on vähän särmikäs tai persoonallinen. Tai sanotaan, että ei voi mitään. Tuolla ihmisellä on ollut nyt vaikeaa. Ja joskus kiusaaminen saa jatkua myös aseman tai erityisosaamisen vuoksi. Mitä sanotte tästä?
3: No, no tuota, sanotaan nyt niin, että jos on ylimmästä johdosta kysymys, joka, että ylinjohto saa käyttäytyä sitten... Mm vaikka kuinkakin oikullisesti, tai sitten, että, tai sitten kun ovat niin taiteellisia, tai, tai muuten tämmöisiä extroverttejä tyyppejä, niin tuota... Että se, Erikoismiehiä, et, 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 erikois, erikoisnaisia. Eri, kyllä, niin et, et heille sallitaan jotain, en saa ymmärtää, mutta ei se ollenkaan hyvä ole sen yhteisön kannalta. Sit se, se, et, se just kertoo sen, että kaikilla ei ole samat säännöt, ja jos se, ka, kaikkien ei tarvitse noudattaa niitä sääntöjä tai sen toimintakulttuurin niin mallia, niin silloin sillä ei ole mitään virkaa sillä mallilla.
1: Joo. Puhuminen tässä on niin se se o, että jos niin kuin, ilmapiiri on semmoinen, että uskalletaan ottaa vaikeita asioita esille, niin, niin se on oikeastaan kuin ainoa keino siinä, että niitä päästään sitten jollakin tavalla purkamaan.
2: Ja varmaan asioista pitäisi puhua jo ennen kuin niistä muodostuu ongelma. Se korjaaminen on aina monin hankalampaa ja usein jotain myös menee pysyvästi rikki.
1: Näin no, mutta... Mä en oikeastaan niin semmoisia ihmisiä ole tavannut, jotka ei sitä, niin kuin, kun asia, asiasta ruvetaan puhumaan ja, ja voidaan niin kuin sanoa, että kun sun käyttäytyminen tuosta ihmistä tuntuu tuolta, niin kyllä, kyllä niin melkein järjestää. Voisi sanoa, että kyllä se jotenkin niin menee perille. En, en ole semmoista ihmistä ta- ta- tavannut, joka olisi niin ihan niin läpeensä kylmä, ettei niin yhtään onnistu asettumaan toisena toisen tilanteeseen.
3: Joo, en minäkään monta sellaista ottaa. <laughs> olen tavannut muutaman <laughs> kyllä, heillä <jo> on. on. <laughs> mutta okay. to, mutta siis se, että se reaktio ei välttä, ei auta. No välttämättä on, se varmaankin. reaktio ei no, välttämättä tule no. heti siinä, mutta sitten mm. huomaa kuukauden tai vuoden kuluttua, että kyllä se sittenkin on jäänyt sinne mm. itämään, että tuota, kyllä se käytös. Muuttui, mutta ehkä siihen ongelmaan persoonallisuuteen just kuuluu se, että sä et voi heti myöntää, että sä oot toiminut väärin, se, että, sä oot, että sä et voi nöytyä heti, niin. vaan, vaan sun joo. täytyy sitten se itse niin kuin, pikkuhiljaa sulatella ja sit muuttaa sitä käytöstä. ei sitä
1: pidäkään, niin sitä asetelmaa luoda sellaiseksi, et, että se, niin kuin, se Voittaja my, hävii niin, ja ei, tämmöinen niin, kilpailu. Hmm.
2: Mutta onhan myös ihmisiä, jotka ovat sillä tavalla sokeita omalle käytökselle, etteivät koskaan voi nähdä sitä toisen ihmisen näkökulmaa. No, on, on, on tämä varmasti totta, mm. joo
1: Varmasti totta. Mutta kyllä mä sanoin, niin kuin, että esimiehilläkin on, on tuo taipumus sivuttaa tämmöiset vaikeat asiat.
2: Niin
3: ei, ei se varmaan ole siellä tuulistalla ensimmäisellä. Mahtava ei, ei, työtehtävä. Ei, no, niitä ei koska siis, mm. kyllähän meissä kaikissa se mukavuuden halukin mm. elää tuolla, ja sitten, että sulla on mukavasti niin paljon asiallista asiaa hoidettavaa, sitten nämä tämmöiset vaikeudet, mm. ne niin vähän listan hännille, ja, ja
2: siinä just kuvitellaan, että kun... Mä, aika hoitaa. Aika hoitaa,
3: kun mä, en, mä nyt, mä puutun sitten joskus tähän. Mm.
2: Kiusaamisen hinta on kallis niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin. Työterveyslaitoksen mukaan tulee kalliiksi vaikka sille on vaikea laskea sitä tarkkaa hintalappua, mutta työteho laskee, se vaikuttaa myös heihin, joita ei kiusata. Työpaikkakiusaaminen päätyy joskus myös julkisuuteen asti, mielen nousee esimerkiksi Ahde. Millä tavalla Suomen mediaissa on käsitelty työpaikkakiusaamista, Reetta ja Seppa?
1: No, kyllä sitä varmaan ilmiönä on puhuttu, mutta tämmöisiä hänne nousee sitten, kun on kysymys jostain... Jostain julkisuuden henkilöstä tai jossain merkittävässä asemassa olevasta. Mutta. Kyllä niitä varmaan en nyt ihan suoraan mm. muista, mutta miksei tämä ole niin ilmiö siinä kuin muutkin mitä käsitellään mediassa. Muun muassa Radio Ykkösessä.
3: Kyllä, kyllä. Yle Ykkösessä käsitellään kyllä media käsitellään, <laughs> mutta, mutta ehkä nimenomaan ilmiötasolla aika, aika pitkälti ja, ja koulukiusaaminen on ollut ilmiönä nyt vuosikausia jo. Ja ehkä se se näkyykö julkisuus. siinä jotain
2: painotuksia tavallaan siitä, että aiemmin ajateltiin, että se on jotenkin nimenomaan näistä, että kiusattu on tietynlainen ja, ja kiusaaja tietynlainen, että näkyykö siinä se tavalla vanha tutkimusnäkökulma? kun sitä yhteisöä ei vielä aiemmin huomioitu siinä.
3: No kyllä se varmasti on ollut siellä ihan vahvasti, että, että katsotaan yksilöpsykologisista mm. näkökulmasta, mutta tuota, kyllä se nyt näissä kivakouluhankkeissa ja muissa, niin kyllähän siellä on selkeästi tullut myös se koko koulun mukaan ja koko se yhteisön mukaan, mikä on minusta ihan, ihan tuota oikea, oikea suunta sitten, kun se on, se on
2: yhteisön asia hyvin pitkälle. Entä sitten julkisuus, voiko se olla kiusaamista? Kiusaako media esimerkiksi, pääministeri Sipilä tai muita poliitikkoja? ja Sebastian Tynkkynenkin puhui, ajojahdista oikeudenkäynninsä tiimoilta. Mm.
3: <tos> Minkähän takia se, se julkisuus ei ole koskaan silloin kiusaamista, kun ihminen tarvitsee sitä julkisuutta mm. oman asiansa edistämiseen. Se muuttuu mm. vasta siinä vaiheessa, kun alkaa tulla poikkipuolista sana. Ja, ja kyllä se nyt vaan niin on, että pääministerin pitää kestää Suomessa, Suomessa kyllä kriittinen puhe omasta toiminnastaan. Tuota, ei se, as, se asema tuo mukanaan tällaisen, mm-hmm. tällaisen sitten sivuvaikutuksen ja... ja tuota, Kritiikki ei
2: ole aina kiusaamista siis.
3: Ei, kritiikki ei ole kiusaamista. Se yleensä ei ole kiusaamista. Mm-hmm. Ja tuota, mutta kritiikinkin pitää olla asiallista ja perustua faktoihin ja olla reilua. Niin.
2: Rakentavaa ehkä jollain tavalla. Oliko no, se siis... paljon lisättävää?
1: <laughs> paljon kyllä lisättävää. <laughs> Meillä on aikaa vielä pari minuuttia, kannata, minuuttia. Ei kannata puhua samana päivänäkään siitä, että miten poliitikkoja kohdellaan mm-hmm. ja mikä on kiusaaminen työpaikalla. Mm-hmm. Et, tuota, Sehän on sisäänrakennettu, tai pitääkin olla demokratiassa niin, että, että päättäjiä pitää tarkastella niin suurennuslasilla, että, että siellä toi, toimitaan oikein. Jos on puhtaat jouhot bussissa, niin äänestäjät hänet loppujen lopuksi päättää, että miten tässä tämän. Mm.
2: Kasvatustieteiden tohtori Päivi Hamaros, jonka ajatuksia aiemmin kuultiin, niin hänen työhönsä kuuluu myös tulevaisuuden tutkimista. Hän kertoo, että tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän muun muassa yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja ja tervettä yhteisöllisyyttä, että ilman näitä me ei pärjätä ja pysytä mukana kansainvälisessä kilpailussa. Kuinka me noita taitoja voisimme oppia tiiviisti? <laughs> tämä helppo oli taas helppo, helppo lopetus, kyllä. Et,
3: et, no, tässä jo aikaisemmin puhuttiin siitä varhain alkoista empatiakasvatuksesta, mutta myöskin siitä sääntöjen luomisesta ja, ja hyvän ilmapiirin luomisesta, luottamuksen luomisesta sekä kouluun mm. että työpaikoille.
1: Minusta on hyvä kehitys kuitenkin, että näistä on puhuttu yhä enemmän ja tutkimustietoa ja se on ikään kuin otettu ohjelmalliseksi, että tämä on nyt yksi tehtävä tässä koulusta, Työpaikalle niin ratkaista näitä asioita.
2: Laajakulmassa olemme keskustelleet kiusaamisesta ilmiönä ja sen seurauksista. Kiitos aiheesta kuuntelijallemme Markit Dashille. Keskustelu voi jatkaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma. Satu vielä kiittää tapaamisiin jälleen ensi viikon torstaina. Laajakulma myös Yle Areenassa.
1: Täällä Yle Radio 1, hyvää päivää. Laajakulmassa oli siis Satu Kivelä vieraineen. Pari minuutin kuluttua klassista kahteen ja kello 14 alkaa musiikkistudio. Anu Jaantila esittelee Ylen
2: musiikkituotantoa. Tämä antoi myös niin kuin ensimmäisen kerran mahdollisuuden kahvipöytäkeskusteluihin myös liikkeen ulkopuoliselle, koska Anu tällä liittyy jotenkin se, että siitä ei hirveän paljon puhutaan. Että vaikka sun työyhteisössä on ehkä jotain lestarillaseltä tai muita, niin ollaan aika korrektia toisia kohtaan ja tiedetään, että siihen liittyy jotain kummallista ehkä outoa. Ja sitten myös niin lesterilaisena kokee, että en mä ehkä rupea avaamaan näitä, niin tämä antoi niin semmoisen mahdollisuuden päästä sisälle siihen maailmaan, katsoa sitä niin todesti ja sitten alkaa puhumaan siitä ilman, että se olisi niin semmoista pahan suopasta tai ilkeitä.
1: Sadan vuoden kirjat sarjassa kello 17.15 käsitellään tällä kertaa vuonna 2013 ilmestynyttä suosittua teosta Taivaslaulu. Paulina Rauhalan teosta. Minä olen Ali Irakista, Bagdadista. Bagdadista.